Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! tahan ma rääkida ühest hästi hästi olulisest asjast. Kui on üks nõu on, mida ma võiksin anda, siis see on see, millest ma täna rääkida tahan. See on see, mis on olnud minu edusaladus ja mis on kõikide teiste edukate treenerite edusaladus, keda ma tean. Aga kuna see on nii lihtne ja loll lause, siis kohe kui ma selle välja ütlen, ma ütlen sulle, et ausõna lase ma selgitan, <laughs> miks, sest see on selline asi, mis tundub nagu liiga loll, et olla tõsi, aga samal ajal see on kõige-kõige olulisem asi. Ja see lause, mida ma tahan, et sa kirjutakse endale meelde jätakse, on Nike slogan. Just do it. Lihtsalt tee seda. Ja miks see nii oluline on? Ma räägin kohe ühe loo. Kõigepealt alustuseks, kust mul see mõte tuli, oli see, et ma üks päev just vaatasin oma vanu videoid, otsisin õpilastele näiteid, kuidas mingit harjutust õpetada ja kui ma vaatasin need videoid, siis ma vaatasin ja mõtlesin, et mis asja. Need olid päris vanad videod ja ma treenisin nii kohmakalt. Ma tegin nii palju lolle tehnilisi vigu, ma olin valinud nii valesti oma varustuse. Aga mitte nii valesti, et asi välja poleks tunnud. Ei, mitte seda. Lihtsalt ma tänasel päeval ma teeksin nii palju asja teisiti. Ma valiksin... Ma paneksin targetile kindlasti libisemisvastase aluse peale. Ma tegelikult enne shapeiksin koerale tugevamalt selle asendisse tuleku. Ma jälgiksin rohkem oma kehakeelt. Väga palju asju. Isegi premeerimise ja markeerimise ajastus olid natuke metsas. Aga siis ma taipasin, et sellel pole mingit vahet. Sellel pole mingit vahet. Ma võin seda sama videot kasutada õppevideona ja saata selle oma õpilastele sellepärast, et see on piisav. Su trennid ei pea olema täiuslikud. Nad peavad olema lihtsalt piisavad. See tähendab seda, et mida rohkem trenne sa teed, seda rohkem sul tekib tegelikult kogemusi ja läbi kogemuste saab ainult vilumust tulla. Ja ühest küllest kõik teavad seda, et kogenud ja osav treener suudab vähemate kordustega saavutada oma eesmärgi sest et oskab treenida puhtalt ja ilusti. Aga kuidas see osav ja kogenud treener tekib? Üks osa on sellest kaasa sündinud talenti, aga teine osa on harjutamist. Ja harjutamine tähendab seda, et sa teedki alguses valesti. Iga inimene, kes on õppinud mõnda muusika instrumenti, teab, kuidas moodi alguses. See ei kõla mitte kuidagi moodi selle moodi, nagu see olema peaks. Iga inimene, kes on esimest korda kooki küpsetanud, teab, et see esimese hooga sa võid üritada selle retsepti järgi teha ja ikka tuleb nagu valesti välja. See on ikka asjaga nii ja nii on see ka koeratreenimisega. Ja see tegutsemise tartumus on minu mõelest kõige suurem takistus. Ja millest see tekib? Ma näen hästi palju tegelikult seda, et need mõtted on korduvad. Ja ma kirjutasin isegi enda jaoks välja mõned need ja ma mõtlesin, et ma räägin sinuga need lahti natukene. Tavaliselt põhjus, miks inimesed jätavad trenni tegemata või miks nad ei alusta on see, et üks näide, mis siis kui ma näen tobe välja. Kuskil kuklas on see, et mida teised arvavad, 
Kõik saavad teada, mõike koba ma olen. Võibolla keegi isegi tuleb, ütleb mulle midagi. Selle kohta mul tuli kohe meelde üks lugu enda esimese koera kassuga. Ma olin täpselt selline päris-päris alustav koera treeni vinimene. Ma ei olnud mingi treener, aga ma olin koeraomanik, kes proovis esimesi kordi treenida oma koera ja ma mõletan, et ma olin keseteed. Mõlemal pool sõitsid autod ja seal oli see saareke. Ja ma teadsin seda, et kassu oli hirmus-hirmus tubli ja ma nägin, et mu ümber olid võõrad inimesed. Ja mul oli ta äega hirmus. Ma kartsin teda kiita sellepärast, et ma kartsin, et ma teen endal kuidagi margi täis. Aga ma otsustasin, ma mäletan jästi seda momenti selle esimene kord elus, kus kohas ma otsustasin, et mul on savi sellest, mida need inimesed arvavad, sest et see on minu koer. Päeva lõpuks ma lähen selle koeraga koju, mitte nende inimestega. Ja ma mäletan seda, kuidas ma hästi rõõmsalt kiitsin seda kassut, andsin tale maiuseid ja mitte kedagi ei huvitanud, keegi isegi vaadanud mu poole. Ma ei teagi, mida nad arvasid päeva lõpuks, aga mul endal oli see esimese hoogan hirmus. Aga ma võin öelda sulle, et iga kord, kui ma seda tegin, iga kord läks see lihtsamaks ja sellepärast ma olen tänase päevani kannud endaga seda, et kui ma tunnen ära mõnikord, et mõne asja tegemine on minu jaoks ebamugav, hirmutav, piinlik, siis ma üritan selle esimese korra nii kiiresti tehtud saada, kui saab, sellepärast, et kui see on tehtud, siis see on tehtud. Ma juba tean, mida oodata ja järgmine kord tuleb ilmselt paremini välja ja mõnikord tuleb esimesel korral ka päris ilusasti esi välja. Siis teine asi, mis tihti peale inimesi takistab, on see, et aga ma koer ei võtta maiuseid väljast pool kodu. See on väga levinud probleem, aga ma kohe tulen selle juurde tagasi, ma loen siit need järjest ette. Kolmas punkt, mis on, et ma ei tea, mida teha ja ma ei tea, kuidas teha, siis ma igaks jooks ei hakka treenima, äkki ma teen valesti. Või siis ma proovisin küll, ma tean, kuidas teha, ma tean, mida teha, ma proovisin, aga meil ei tulnud see välja või see meetod ei töötanud meie jaoks või mida iganes. Või siis ma elan liiga raskes keskkonnas, siin ei ole võimalik seda teha selliselt. Või siis äkki mul ongi selline koer, äkki ta ongi lihtsalt loomu poolest närviline või äkki ta ongi natukene otu ja noh, polegi tegelikult lootus seda käitumist muuta. Ja mida siit võibolla kaasa saab võtta või mis ma tegelikult, millel ma tahan kõigepealt tähelepanu juhtida, on see, et kui me võtame selle listi nüüd ette korraks uuesti ja vaatame, vaatame väga hoolega seda, siis me näeme tegelikult küsimusi. Me võime vaadata neid, neid probleeme nagu seinasid, asju, mis meid takistavad, aga me võime neid vaadata ka kui küsimusi. Ehk siis, kui ma juba natuke rääkisin, kuidas oma seda enesekindlust tõstain, et kui läbi selle, et sa harjutad ja proovid, siis sul tegelikult see enesekindlus kasvab, eriti kui sa tead, mida sa teed ja miks sa teed. Aga kui su koer näiteks ei söö väljast pool kodu, Siis see tegelikult ei ole sein, millest ei saa läbi minna. Sul on siin mitu varianti, kuidas sa seda probleemi saad lahendada. Üks variant on see, et õpetada ta sööma. Seda saab teha. Selle jaoks on omad meetodid olemas. Kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis otsi endale abi selle osas. Seda on võimalik teha. Ja teine variant, et okei, okay, ütleme, et sul ongi koer, kes mitte kunagi mitte midagi ei sööma. Pole küll sellist koera näinud. Ma ei tea, kas koerad elavad kaua, kui nad seda ei tee. Aga okei, okay, nali naljaks tegelikult on, ma tean küll, on... Vahel väga harva satub mulle teele ette ikka sellised koere, kelle jaoks toidust ei saa mitte kunagi motivaatorit. Selliste koertega on ka võimalik trenni teha. Jällegi, sul on vaja lihtsalt teadmisi, kuidas siis sellest olukorrast nagu ümber nurga mööda minna. 
Et see on üks asi, mida me murelikes alati õpetame, sest et meil on koere, kes alguses, kelle toidu tahe ei ole piisavalt kandav, et saaks treenida. See ei ole probleem, see ei ole sein, see on küsimus. Või siis näiteks see, et sa ei tea, mida teha ja kuidas teha. See ei ole sein, see on küsimus. Kui sul on küsimus, et sa ei tea, mida teha, sa ei tea, miks teha, sa ei tea, kuidas teha, otsi endale abi. Selles mõttes minu meelest on selle jaoks on kõige paremad, sorry, et ma selle välja ütlen, aga minu meelest on selle jaoks kõige paremad asjad veebikursused, teema spetsiifilised veebikursused, sest et kui ma olen käinud väga paljudes erinevatest trennidest, nendest kõikidest asjadest on mulle kasu olnud, aga kõige parema tervik pildi probleemi lähendamisest annavad veebikursused, sellepärast, et ta seal on, sa saad omas tempos ja sul on kõik peo peal olemas kogu see tervik pilt, kõik need pisikesed komponentid, et ütleme, kui sul on näiteks reaktiivne koer ja sa võtad reaktiivsetele kvartele mõeldud kursuse nagu meil murelikud algajad on, nii, siis seal on kõik algusest kuni lõpuni välja, sul on kõik tükid seal olemas. Mõni tükk on sul võibolla juba praegu teada, aga need kõik tükid on olulised selleks, et sa oma eesmärki saavutaksid ja samamoodi näiteks mulle õtsalt meeldib, et, et kui muidu igasugustes trennides õpetatakse, noh näiteks kuulekuse trennides õpetatakse kõiki oskuseid, siis Veebikursuste näol on võimalik võtta endale teema spetsiifiliselt, näiteks ainult kõrvalkõnni veebikursus ja õppida seda kõrvalkõnni tõesti hästi õpetama, seal on kõik need väikesed tükid ja komponentid olemas, see on üli lähe. Ehk siis need vastused on kuskil olemas, sul on vaja lihtsalt leida üles see koht, kus kohas need vastused on sinu jaoks ja siis sa tead, mida teha ja sul ei ole enam vabandust, et mitte teha. Siis... Neljas oli see, et ma proovisin, aga see ei aidanud. Ot siin on nüüd jälle see sama asi, et proovisid mida? Miks see ei aidanud? Minu kogemus on selline, et kui sa midagi tegema hakkad, siis sul alguses ei tule see õigest välja. Mõnikord tuleb, aga mõnikord ei tule ka. Ja kui sa pole seda asja kunagi varem teinud, kus sa siis tead, mis sa valesti tegid? Kus sa tead, mis sa valesti tegid? Siin on nüüd võimalused. Jällegi see ei ole sein, see on küsimus. Kus sa teada saad? Variant A on see, et leie endale juhendaja või keegi, kes oskab, vaadata sind kõrvalt, anda sulle nõu. Variant B on see sama, näiteks veebikursustel ma sain teada, kuidas see nagu tervik pilt on. Ehk siis ma näiteks minul oli kombeks vanasti, ma võtsin igasugused YouTube'i videotest mingid üksikuid harjutus ja tegin neid. Mõni tuli välja, mõni ei tulnud ja ma ei teanud täpselt, kuidas neid nagu kokku komplekteerida, aga kui ma esimest korda võtsin ühe tasulisel veebikursus, ma sain teada, et ooo, aga need tükkid, need on nagu esiteks need, neid on võimalik, et kui ühtemoodi tule välja, siis saab teistmoodi. Ma sain lõpuks teada ka, milleks need tükkid vajalikud on. Mis ma teen nende tükkid? Aga kuidas ma lõpuks sellest maja kokku ehitan, sest et tegelikult kui koera õpetada, siis me... Alati õpetame talle tükkide kaupa, me õpetame talle, noh, näiteks kui me võtame sellise vahva asja nagu see pidulik kõrval kõnd kuulekuse sõnne, siis see koosneb tükkidest. See, et koer oskab sulle kõrvale tulla, see, et oskab sulle seal kõrval istuda ja püsida, see, et oskab vaadata õigesse kohta seda tehes, see, et oskab segajaid ignoreerida, see, et kui sa hakkad liikuma, siis ta liigub sinuga kaasa ja hoiab seda asendit õigesti. See, kuidas moodida pööretel peab paiknema, see, mida teha siis, kui sa peatud, need kõik tükid, need kõik tükid tuleb eraldi õpetada koerale. Need ei saa ühe portsuga ja kui me räägime näiteks murekoertest, siis on täpselt samamoodi, et minu mõelest kõige suurem viga on see, et inimesed tihti peale võtavadki ja hakkavad seda nagu kuidagi, ah, ma lähen 
kõrte keskele ja siis ma harjutan ja siis noh, näeta nägi palju koeri ja siis ma etsin talle palju majuseid ja seal puudub plaan, et meie murelikes näiteks me tegeleme nende tükkidega, et me tegeleme näiteks konkreetselt sellega, et koer õpiks selle tükki selgeks, et kui ta näeb esimest korda seda ühte konkreetselt koera seal kuskil eemal, mida siis selles olukorrast teha, kui see tükk on olemas, siis me lisame sinna järgmised tükid näiteks selle, et Mida teha, kui see teine koer liigub? Mida teha, kui me ei oleme liikumises? Mida teha, kui me ei oleme pikaljasendis? Ja need asjad, et koerol oleks need kõik tükkid olemas ja kui meil on need kõik tükkid olemas, siis me paneme need kokku ja need töötavad palju-palju paremini. Siis üks asi, mida tihti peale öeldakse on see, et okei, okay, aga ma elan liiga raskes keskkonnas jälle. See kõlab nagu sein, aga see ei ole sein. See on küsimus. See küsimus on mida ma teha saaksin, mis on minu võimuses, kas ma saan seda kuidagi tükkideks teha koera jaoks, kas ma saan kuidagi viisi seda keskkonda, kas sellel keskkonnal on, kas see on kogu aeg samasugune või anda mingitel hetkedel teistsugune, näiteks mõnikord on niimoodi, et kui me oleme linna keskkonnas, siis öistel aegadel on vaiksem või siis päevastel aegadel on vaiksem või äkki ma saan Harjutamas käia kuskil mujal, mitte kodujuures, vaid lähen sõidan kuskile mujal autoga ja harjutan. See on raske asi, mida lahendada, aga samal ajal see, see on palju raskem siis, kui sa võtad seda kui seina. Ja kui sa võtad seda kui sellist seina, et okei, okay, ma elan liiga raskes kohas, aga ma ei tee mitte midagi sellega. No, kui sa elad liiga raskes kohas, siis sul ongi variant. Üks on see tükkideks võtta selliselt nagu, nagu me murjalikest teeme või teine variant on see, et kulid ära. Ja kolmas variant on see, et võibolla sellele koerale konkreetselt ei ole siis elukeskond sobiv. See on kõige sellisem probleem, mida no, need kaks varianti, kolimine või koera ära andmine, need on asjad, millest inimesed ei taha lihti peale mõelda, aga need on asjad, millele tuleb mõelda. Selle pärast, et kui me oleme koera võtnud ja kui me oleme võtnud selle vastutuse, me peame vastutama lõpuni välja ka nendele epamugavatel hetkedel. Täpselt nii nagu kui koera jääb meil haigeks siis me peame võtma selle vastutuse, me ei tohi vaadata selle läbi, läbi sõrmede, siis juhul, kui me oleme võtnud endale koera ja tal on meie pakutud keskkonnas liiga keeruline, siis me peame leidma mingi lahenduse, kuidas tema elukvaliteeti parandada ja ka enda elukvaliteeti tema kõrval. Ja siis see viimane, et äkki ta ongi selline koer, äkki ei olegi mitte midagi teha. See on, nagu, see on kõige vastikum sein üldse. Ma näen seda hästi palju, ma kuulen seda hästi palju, kui ma räägin koera omanikega, et nii, nii kui inimene võtab selle omaks, et mu koer ongi närviline, mu koer ongi ähm, natukene rumale võitu, mu koer ongi arrogantne. See kõik on tore ja see ei pruugi olla vale, aga see ei aita su koera käitumist muuta mitte ühelgi moel. Pigem vastupidi sa võtad selle niimoodi omaks, siis juhtub see, et sa tegelikult automaatselt sa enam ei otsi treenimislahendusi. Et ma, ma ise ka, ma tean, et ma mõnikord olen oma elujooksul, olen selliseid mõtteid mõelnud, mida pikemalt ma olen koeraga koos elanud, seda rohkem mul tekib tunne, et ma tean teda, ma tean ta võimeid ja ma tean, mis on tema puhul võimalik ja mis mitte. Ja ometi olen ma saanud eksida. Ometi olen ma, näiteks ma mäletan nii hästi seda, kuidas kui Meera kartis auto sõitu, Mulle väga paljud inimesed ütlesid seda, et kuule, et see on asi, mis on nagu sa ei saa sellega midagi teha, see on füsioloogiline ja see on lihtsalt see ongi asi, et lepi sellega. Ma otsustasin panna selle mõtte lihtsalt kõrvale. Kui võimaliku varianti, mille juurde ma saan alati tagasi tulla, aga ma panin ta kõrvale ja ma ei mõelnud sellele rohkem. Ja ma tegin just seda 
lihtsalt tee seda. Ma läksin ja ma treenisin ja ma proovisin ja ma kohendasin plaani ja ma proovisin uuesti, kuni meil tuli see välja, kuni meil tulid esimesed edusammud ja kui meil tulid esimesed edusammud, siis ma vaatasin, et hei, okei, okay, võibolla ta ongi selline koer, aga mis seal vahet on? Sest et praegu see, et ma korraks panin selle riiulisse selle võimalus, et ta ongi lihtsalt sõike koer, tänu sellele me tegime neid trenne ja tänu sellele ma sain teada, et tal saab pisut parem olla. Ja see innustas mind juba rohkem trenne tegema ja lõpuks me lahendasime selle probleemi ära ja tuli välja, et see ei olnudki. Meera ei olnudki lihtsalt selline koer, kellel hakkab paha olla, kui ta autoga sõidab, et tuli välja, et ta on täiesti, täiesti treenitav. Aga ma räägin nüüd natuke ääpärast, pärast, pärast pausi räägin sellel põneval teemal edasi ja räägin just sellest, et kuidas hirmudest üle saada, et kui sul on endal peas suuremad hirmud ja mis moodi siis seda lihtsalt tee seda varianti kõige parem rakendada oleks. Püsi minuga! Kui sinu koer hakkab tänaval jalutades kergesti haukuma või kipub tirima ja te kuule sind üldse või kui ta ei usalda sind just kui kõige olulisematel hetkedel, näiteks siis kui sa tahtal küüsi lõigata või teda pesta, kui ta on kodus, puhkajal, rahutu, närviline, võibolla on ta isegi kedagi hammustanud või muul moel ohtlikuks kujunenud, võibolla sa juba tead, et ta kardab inimesi, koeri, autosõitu või pauke, aga võibolla sa isegi ei saa aru, et milles täpselt probleem on, siis kuula nüüd tähelepanelikult, mul on sulle midagi väga-väga ägedat. Kuidas sulle meeldiks, kui su koer jääks talle keerulistes olukordades rahulikuks ja küsiks ise rõõmsalt sinult suuniseid? Mida te siis koos teha jälle saaksite? Mis tunne see oleks? Kuni 22. veebruari südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 2,99 euro eest ja sellest paketist sa saad täieliku selguse, kuidas, mida teha, Sa õpid selle koolituse käigus muutma ja aloituskäike egasuguseid muid vajalike tegevusi lihtsamaks, niimoodi, et su koer tõesti kuulab sind ja teeb rõõmuga koostööd. Sa õpid vähendama probleemseid käitumisi ja sa saad igal ajal meie käest nõu küsida. Tänaseks sa ilmselt juba tead, et sinu koera mure ei lahene ühe nädale või isegi ühe kuuga, vaid see on pikem protsess. Meie teame seda ka ja ma võin sulle lubada, et sellest programmist leiad sa tegevust endale aastateks. See ei ole ühekordne, ühekuuline või kahekuuline investeering, see on pikem tegemine. Ehk siis kuni 22. veebruar südaööni saab liituda murelike korte veebipaketiga 299 euro eest kortekoolkrat.ee ja muide tasuta kingituseks saavad kõik liitujad sellel perioodil kaasa isuärate veebikursuse, mis aitab sul oma koera kodust väljaspool treenides majustest huvituma saada, sest ma tean, et murelike koertega on tihti peale see probleemiks, et need koerad ei võtta majuseid lihtsalt niisema, neid tuleb harjutada seda tegema. Nii et kortekoolkrat.ee 22. veebruar südaöö ära siis maha maga, ma ootan sind ja ootan seda, et ma saaksin aidata sul sinu koera mure ära lahendada, et teil oleks jälle koos tore olla. Me räägisime ennist sellest, et millised need tüüpilised takistavad mõtted on ja miks nad ei ole tegelikult takistused, kui vaadata teise nurgaalt. Aga nüüd ma tahaksin korraks, et sa vaataksid ise enda sisse ja ma tahan, et sa teeksid sellist asja, 
et sa mõtleksid rahulikult ja vaikselt järgi, et kui sa oma koeraga pole veel treenne alustanud või kui sa pole näiteks, ma ei tea, liitunud selle mingi kursusega, millega sa mõtlesid liituda või sa pole läinud sinna trenni, kuhu sa tahtsid minna või sa pole no, mingid asjad, sa pole võibolla selle spordialaga julgend algust teha, mis sulle huvi pakub, siis ole nii lahke ja kirjuta üles, mis on need takistused, mis takistab sul seda teha, kirjuta kõik välja, isegi kui nad tunduvad nii loogilised ja elementaarsed, et noh, ala näiteks mu koeral on mingisugune vigastus või mu koeral on mingisugune, noh, ma ei tea, mis iganes asi, või mulle ei ole raha või mulle ei ole aega või mis iganes variantid need on, kirjuta need kõik üles. Vajadusel pane praegu pausi peale ja tõsti tee seda mõtle hoolega läbi. Selle pärast, et kui sa need üles kirjutad, siis võib vabalt juhtuda, et seda nimekirja vaadates sa avastas, et ka need on küsimused. Ka need on küsimused selles mõttes, et sa saad midagi muuta ja midagi ära teha. Noh, ütleme näiteks, et kui sa tunned, et sul ei ole mingi koolituse läbimiseks aega, siis vaata kriitilise pilguga üle, kas see on nii. Selle pärast, et koera treenimine näiteks, ükskõik millest me räägime, koera treenimine võtab, seda on võimalik teha niimoodi, et sul võtab see päeva jooksul viis minutit aega ja sa saad seda integreerida jalutuskäigu sisse või koera söögiaja sisse. Kas sa tahad tõesti mulle väita seda, et viite minutit sul ei ole? Sest et tegelikult see on nagu... Ma tean, ma mäletan isegi, kui ma fensis õppisin, siis meil oli üks, see on üks korte kool veebis, meil oli üks õpilene, kes oli õnnetud, et tal ei ole aega, ta ei saa, tal on väiksed lapsed, tal ei ole aega, ta ei saa kuidagi viis oma koera treenida ja lõpuks ta leidi suvituva lahenduse. Ta hakkas panema omale ebamugavalt varast äratust. Nii varast, et ükski pereliidja sellele ei reageerinud mingi, ma ei tea, ma ei mäletaks kella viieks ammikul või, või isegi varasemaks. Ja siis kui ta üles särkas, siis ta ütles, et ta kõigepealt läks, pesi ambad ära, käis pesus ära, tegi koeraga trenni ära ja siis ta ütles, et ta jäi veel aega ülegi, ta sai rahulikult kohvi juua ja ta ütles, et sellest sai ta päeva tipphetk. Sest et tal oli muidu kogu aeg lapsed, söök, koristamine, töö, kõik asjad oli hästi kiire tempo ja nüüd järsku oli ta tekitanud endale sellise väikese tema enda oasi, tema enda rõõmu koha, sest et koera treenimine tegelikult kui, kui sa teed seda südamega ja kui see tuleb, kui, kui sa saavutad seal kogu aeg neid eduelamusi ja märgid oma koera jooks ära, et vaata seeleks hästi ja seeleks hästi, siis see on juba hea selline teraapia endale ka, selline positiivne süst päeva sisse. Või näiteks, kui sa mõtled, et okei, okay, okei, okay, mul on nagu küll tegelikult üks koolitus, millega ma tahaksin liituda, aga, aga see, on, see on nagu päris suur kulutus, siis koolituste puhul alati ükskõik millisele seminaarile või asjale sa minna mõtled, arvesta sellega, et see ei ole kulu, see ei ole, nagu, see ei ole sama nagu, ma ei tea, kinopileti ostmine või krõpsupaki ostmine, see on investeering ja see on investeering sul tegelikult ise endasse ja minu kogemus on selline, ma olen hästi paljudel erinevatel koolitustel aastate jooksul osalenud kõrtega, minu kogemus on selline, et mida suurema panuse ma ise endale panen, mida rohkem oma pea pakkule panen nii-öelda rahalises 
ja paim siis mõttes seda rohkem ma tegelikult pingutan, et teha selle koolituse jaoks endale ka päriselt ruumi. Ehk siis kui ma, ma mäletan, kui ma liitusin nende igasuguste tasuta koolitustega, siis tihti peale see peegeldus mu pühendumises. Ma vaatasin, mm-hmm, aha, väga tore, võibolla natuke tegin, sest et ma olen selline inimene, kes kui ma koolitusel osalen, siis ma ikkagi üritan nagu kaasa teha. Aga issakene, kuidas ma pühendunud olen nendele koolitustele, kus kohas ma olen maksnud rohkem selle eest, et kõige kallim koolitus, kus ma osalenud olen, maksis, vissalt või mõleta mingi... Okei, okay, me jätame võibolla ütlemata selle summa, ma päris täpselt ei mäleta, aga see oli ka tuhandetes. <laughs> ja usu mind, kui selline summa on alla pandud, siis tekib see motivatsioon ka kaasa töötada väga-väga tugevalt. Ja mis on tegelikult vahva on see, et... Kõik, kõik need koolitused, kui ma võtan need näiteks koertekoolitused, eemalised koolitused, mida ma läbinud olen, mida suurem investeeringse olnud on, seda suurem on see minu jaoks ka pikas perspektiivis väärtus. Et kui ma mõtan näiteks kõigile nendele fensikoolitustele, kus kohas ma olen osalenud, siis kõik need, mida ma olen võtnud kullana, ehk siis selle juhendamise ja tagasi sidega, Need kõik on sellised koolitused, mille juurde ma lähen ka tänasel päeval veel tagasi aastaid ja aastaid hiljem. Esimesest koolitusest on möödas mingi kümme aastat ja ma ikka veel lähen nende materjalide juurde tagasi. Ehk siis, kas see oli kallis? Ma ei tea, ma ei ütleks. Ma ütleks, et see oli nagu väga, väga odav. <laughs> et või kui ma mõtlen nagu selle, sellistele koolitustele, mis on läinud rohkem kui tuhat eurot maksma, siis no, need on olnud väga, väga väärtuslikud. Need on väga palju minu jaoks muutnud. Ehk siis mõtle pigem selle peale ja mõtle ka selle peale, et mis see takistus on, sest et minul näiteks ma mäletan, kui ma väga-väga tahtsin Susan Friedmani koolitusega liituda, see oli minu jaoks sellel hetkel majanduslikus mõttes väga üle jõu käiv summa, mii mäleta mingi kuus sotti oli vissekursus toona. Ja ma mäletan, et ma kogusin selleks raha, kogusin selleks pool aastat raha. Ja ma mäletan, et ma ei saanud seda pool aastaga seda raha kokku ja siis ma kirjutasin Susanile kirja ja ütlesin tale, et kuule, vaata, lugu on selline, et ma tahab aga osaleda, aga mulle ei ole praegu hetkel kohe seda välja käia. Ja ta pakkus mulle lahenduse ja ma sain ikkagi osaleda. Ja ma mäletan ka seda, et mul oli minu kõige esimese fensikoolitusega oli näiteks selliselt, et ma... Muretsesin, ma vaatasin neid pealkirju loengutus ja mõtlesin, ma tean seda kõike, ma tean seda, et noh, et see ei ole võibolla, noh, ma panen nii palju raha, see oli toona minu jaoks õliõpilase jaoks oli see väga suur summa, mis tegelikult, kui ma nüüd praegu mõtlen, ei ole, ei ole nagu praegusel hetkel minu mõelest üldse suur summa koolituse jaoks, aga, aga toona ta oli ja ma mäletan, et ma... Tenis Fensi ise soovitas mulle seda koolitust, ütles, et see on asi, mis sind võiks aidata ja siis ma kirjutasin tale otsa ja ausalt oma kahtlused, et ma ei tea, et äkki no, mulle tundub, et ma võibolla tean neid teemasid. Ja siis ütles mulle see lihtse lause, mida ma ütlen ka oma koolitusi pakkudes alati, et sa võid liituda ja kui sa tunned, et see ei anna sulle mitte midagi, sa võid mulle alati teada anda ja ma kannan sul raha tagasi või isegi küsi sult midagi selle kohta. Ja ma mäletan, et ma, see julgustas mind seda sammu astume ja tegelikult enamus koolitusi ja koolitajaid pakuvad seda võimalust, et kui ikkagi see, sa avastad, et see ikkagi ei vasta ootustele, siis sa saad raha tagasi küsida. Aga ma, nii kui ma lellega liitasin, siis ma tundsin, et isand ja maailma, ma ei tea, mitte midagi koera koolitusest, sest et tegelikult, tegelikult ma sain sealt nii-nii palju. 
Ja kui ma mõtlen nendele takistavatele mõtetele veel, mis nagu, mis mul aja jooksul tekinud on, siis tegelikult ta... mõnikord on läinud niimoodi, et kui ma olen oma kuertega näiteks trenni hakkad tegema ja ma olen mõelnud, et aah, see võib minna halvasti, see võib minna halvasti, mõnikord see ongi läinud halvasti. Mul on olnud hetki, kus kohas ma mõletan, Ma kindlasti jagan siin podcastis neid lugusid pikemalt ka, aga minu sellised kõige helgemad hetked on näiteks, ma võletan ükskord, ma olin ühe jalaga põlvest saati jäise veega täidetud kraavis, niimoodi, et mul olid, ma hoidsin ühe käega, hoidsin rattast kinni, ratas oli õhus ja mul olid kaks koera ja ratta ette rakendatud ja nad röökisid ja karjasid, sest et nad nägid just kuidas moodi üks rebane kana suus oli jooksnud põõsasse, siuke muinas jutulugu ja, <laughs> ja ma mõletan, et kui ma seal olin, ma ei saanud püsti, ma ei saanud hästi oma koeri takistada, ma ei saanud isegi teist kätt selle ratta külge, siis ma mõtlesin küll, et no rohkem pekki ei saa selline trenn minna ja miks ma seda üldse teen, miks ma siin olen ja mis asi see on, nagu... Aga ma kuidagi viisi lõpuks pusisin sealt välja ja kui ma olin sealt välja püsinud, tões, mis ma tegin? Variant A, mida enamus inimesi oleks teinud, on see, et nad oleks mõelnud, et no jah, pekki läks, ma lähen nüüd koju tagasi. Aga ma ei teinud seda. Ma rõnisin sadulasse oma selle mudase ja märja ja lirtspa ja külmunud jalaga. Istusin sadulasse ja ütlesin kartel, et tavai, lähme nüüd. Ja meil tuli ülijäge trenn. Lõpuks oli see üli äge trenn, meil oli, me saime esimest korda läbitud 20 kilometrit nende kvartega, see oli selle asi, mille nimel ma olin pikalt tööd teinud. Na, see, et nad olid nii erutunud selle alguses ja nii nõmedad, see lihtsalt tähendas, et neil oli väga palju energiat, ma olin treeninud neid hakkama saama. Miks ma seda lugu jagan on see, et ma tahaksin, et sa, kui sa siin kuulemas oled, et sa võtaksid ka selle mõtteviisi, et isegi kui lähevad kõik asjad pekki, proovi ikkagi uuesti, proovi, proovi edasi minna. Mõnikord muidugi on ka see, et seal on see fine line, nii öelda, et ühel hetkel, kus kohas sul on mõistlik ikkagi jätkata ja teine koht, kus kohas sa tead, et okei, okay, nüüd selle situatsiooniga nüüd on trenn läbi. Kuidas nendel vahet teha on ka väga lihtne, see tuleb läbi kogemuse. Miks mina näiteks tookord selle valiku tegin, et ma jätkasin trenni, oli see, et ma teadsin, et rohkem Seda sama olukorda meil siin teepeal ette ei tule. Rohkem need rebaseid nende kanadega meile teepeal ei tule. Rohkem ma kraave ei ületan. Ehk siis see oli nüüd see üks kord, kus kohas see situatsioon võib aset leida. Ja ma läksin selle arvestusega edasi. Et kui ma teaksin, et nüüd edasi tuleb veel neid kanu ja rebaseid ja asju, siis ma mõtleksin läbi, et kas mul on mõistlik sellel trajektooril sellel päeval rohkem nagu tegutseda. Aga jah, põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa nüüd mõtled enda koera treenimise peale, siis tegelikult on ainult üks variant, kuidas mitte midagi kohe kindlasti paremuse poole ei muutu. Ja tead, mis see on? See, kui sa ei tee mitte midagi. Üks kõik, kui kehvasti see trenn läheb, üks kõik, kui vähe sa tead sellest, kuidas moodi seda trenni läbi viidi ja üks kõik, mis sa teed, on parem kui see mitte midagi. Sellepärast, et kui sa proovid siis on lootust vähemalt sellele, et midagi läheb paremaks. Nii et minu soovitas on, et ükskõik, mis sul mõttes on, mis sul unistuseks on, kui sa tead juba, mida sa tahad, siis lihtsalt tee seda. Lihtsalt võtta kätte ja tee seda. Ja kui su ette tulevad need küsimused, siis võtagi neid sellena. Võtta neid lihtsalt küsimustena. 
vasta nendele küsimustele ja tegutse. Võtagi lihtsalt konkreetselt iga küsimus ette, lahendas enda jookse probleem ära ja liigu edasi ja kindlasti, kindlasti soovitan mõelda ka selle peale. Kirjuta võibolla veel lisaks välja need oma kõige suuremad hirmud, mis võib minna valesti, võimalikult, võimalikult täpselt, mis võib juhtuda. Ja siis mõtle selle peale, võta need iga hirm nüüd eraldi ette korraks, vaata ja mõtle selle peale, et aga mis siis on? Mis siis on? Just et kui ma mõtlen selle peale, mis saab minna valesti, noh, näiteks minul oli aasta, et oli kõige suurem hirm, et äkki mu koer jookseb ära. Noh, mis siis on? Siis ma lähen lihtsalt seda koera püüdma, noh, midagi muud sellest olukorrast ei ole. Või äkki keegi hakkab naerma mu üle. Noh, mis siis on? Sest ta lihtsalt naerab tal oli lõpus, noh, mis siis on? Minu elus sellest midagi ju tegelikult ei muutu. Või näiteks... Kui ma, noh, ala näiteks, et ma lähen rattaga sõitma, et äkki ma kukkun. Noh, mis siis on? Siis on see, et võibolla ma saan viga, võibolla ma ei saa viga. Kui ma saan viga, siis ma saan ennast ära remontida ja kui ma ei saa viga, siis ma ei saa viga. Ja juhul, kui näiteks ma otsustan, et okei, äkki ma kukkun. Mõni inimene ütleb mulle, et oh, issa on jumal, et sa ju suusatad kahes kahe kiire koeraga, et see on nii ohtlik, et kas sa siis ei karda, et sa võid kukkuda. Ma olen see talv kukkunud kolm korda väga-väga valusesti oma toa treppist alla astudes. Maja ees, libedega. Mitte koerte pärast. Koerte pärast ma olen küll ka kukkunud, aga need kukkumised on vähemalt ma olen teadnud ette. Seda oodata, ma olen valmis, ma oskan kukkuda, mis tähendab seda, et ma ei saa eriti nagu viga ja sellest ei ole nagu midagi. Aga häda ongi selles, et elamine on üks ohtlik asi. Meile võib sama hästi, kui meil võib nagu midagi ohtliku tehes või midagi juhtuda, võib sama hästi meile lihtsalt mingi puuoks pää kukkuda ja me võime lõpetada oma selle õnneliku elude ja rõõmsalt ära täiesti mõtetutel põhjustel. Ja see on nagu see moment, kus kohas võib olla, ma olen mõned korrad elus olnud sellistes olukordades, kus kohas mul on nagu olnud oht, et äkki ma ei tule siit eluga välja. Ja need on täpselt need kohad, kus kohas ma olen mõelnud, et pekki küll, ma oleks pidanud ikka tegema seda, ma oleks pidanud ikka võtma selle koera, ma oleks pidanud ikka sinna trenni minema, ma oleks ikka pidanud selle või selle või selle asja ikkagi ära tegema. Ja ma olen küll aeglane õppi ja mul oli vaja selle jaoks kahte sellist väga hirmutavad kogemust, aga nendast kahest kogemusest piisas, et ma otsustasin, et elu on liiga lühik, et jätta asju tegemata ja lihtsalt tee seda. Nii et ma saavin sulle ilusat nädalat ja ma saavin sulle tegutsemis rohket ja julget nädalat ja kui sul on mingi hirm, mis sa tunned, et sa ei oska seda ise kummutada, siis ma ei tea, kirjuta mulle, saada mulle näiteks meil või kirjuta kommentaaridesse ja kommentaaridesse võibolla sa ei julge seda teha, aga tõesti saada mulle meil ja ma vaatan, võibolla ma saan seda podcastis katta või võimolla ma saan sulle mõne juhtlõnga anda, et ära jää, isegi kui sa tunned, et see olukord on väga-väga nagu hirmutav ja keeruline, siis ära jää selle asjaga üksi, ära lase sellest saada enda jaoks seina, proovi seda kujundada küsimuseks, siis on sellele vastused olemas. Emma siin, aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. 
Ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinu väga, väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil maililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võtta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.